0: Drohende Ölkatastrophen im Meer, das beschäftigt uns in diesen Tagen ja in zweifacher Hinsicht. Zum einen im Zusammenhang mit dem brennenden Frachtschiff vor der niederländischen Küste. Das ist jetzt zwar an einem Ankerplatz angekommen, es brennt aber immer noch und es hat eben nicht nur hunderte von Autos geladen, sondern auch Schweröl getankt. Und dann liegt ja auch noch dieser schrottreife Öltanker vor der Küste des Jemen, beladen mit fast 200 Millionen Liter Öl, der liegt da schon seit zwei Jahren. Jetzt soll das Öl aber aus diesem Schiff abgepumpt werden. Mehrere Wochen wird die Aktion dauern und erst dann wäre die Gefahr einer Ölkatastrophe auch tatsächlich gebannt. Ja, aber was wäre, wenn mit dem Autofrachter vor den Niederlanden oder dem Ölfrachter vor dem Jemen etwas schief geht? Was tun also, wenn es zu einer Ölkatastrophe kommt? Mit neuen Forschungsansätzen, um Ölkatastrophen im Meer zu bekämpfen, beschäftigt sich die Umweltmikrobiologin Sarah Kleindienst. Bis vor kurzem war sie Professorin an der Uni Tübingen, jetzt seit kurzem ist sie in Stuttgart. Frau Kleindienst, bisher werden bei Ölkatastrophen ja in der Regel chemische Dispersionsmittel angewandt, die Ölklumpen beispielsweise auflösen sollen oder die Verteilung des Öls im Wasser steigern sollen. Aber diese Standardmethode, die scheint gar nicht so gut zu sein. Wo liegt da das Problem?
1: Das Problem äh, liegt daran, dass natürlicherweise in der Umwelt Mikroorganismen vorkommen, die das Öl abbauen können. Jetzt hat man aber herausgefunden, dass diese Dispersionsmittel, die man einsetzt bei Ölkatastrophen, nicht immer unbedingt einen Vorteil für diese Organismen darstellen. Es kann sogar passieren, dass die Organismen dadurch in den Aktivitäten gehemmt werden oder ähm, inhibiert werden.
0: Sie sehen stattdessen eine Alternative in der Anwendung von Biotensiden. Was heißt das? Was sind Biotenside erstmal genau?
1: Biotenside funktionieren sehr ähnlich wie chemische Tenside. Ähm, sie können auch große Ölklumpen auflösen und eben kleine Öltröpfchen bilden und diese stabilisieren. Der große Vorteil von Biotensiden ist, dass die von Mikroorganismen selber gebildet werden können.
0: Das heißt, ich darf mir aber diese Funktionsweise, kann ich mir tatsächlich ein bisschen vorstellen, wie wenn ich eine Pfanne mit viel Öl oder Fett drin da Spüle reinmache, dann verteilt Ganz sich genau. das eben in kleine Teilchen.
1: Okay. Ganz genau, das ist immer das Standardbeispiel, was ich immer gerne erkläre, um so die Wirkungsweise darzustellen. Genau, das ist genauso.
0: Wie sind Sie jetzt darauf gekommen, dass eben diese Biotenside, die von den Mikroorganismen selbst gebildet werden, also wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, dass die dann möglicherweise für so eine Anwendung in Frage kämen?
1: Da sind jetzt wir nicht selber drauf gekommen. Das wird schon seit Längerem diskutiert, dass es eine mögliche Alternative wäre. Wir haben das halt jetzt getestet im Vergleich zu chemischen Dispersionsmitteln, zwei verschiedenen Arten, die gerade viel eingesetzt werden. Und das Neue bei uns ist, dass wir mit radioaktiven Essays geguckt haben, wie die mikrobiellen Aktivitäten beeinflusst werden. Das ist das Neue, das ganz Neue bei uns jetzt. Und wir konnten eben zeigen, dass mit diesen Biotensiden die mikrobiellen Aktivitäten gesteigert waren im Vergleich zu den Dispersionsmitteln, was eben förderlich für den Ölabbau ist.
0: Sie haben für die Erforschung dieser Biotenside im Vergleich zu den chemischen Mitteln in Tübingen im Labor, wenn ich es recht weiß, eine kleine Ölkatastrophe simuliert. Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Das darf man sich so vorstellen, dass wir Seewasser holen, in dem Fall war es ja aus der Nordsee, und dann möglichst schnell ins Labor transportiert, dabei gekühlt, damit sich die mikrobielle Gemeinschaft nicht stark verändert. Und im Labor selber werden dann sogenannte Mikrokosmen-Experimente angesetzt, das heißt, das sind Experimente mit Flaschen, Glasflaschen. In unserem Fall waren es ein Liter Flaschen, 50 bis 100 Flaschen haben wir dann, weil wir viele Ansätze, erstmal fahren wir drei Parallelen und dann eben noch diese verschiedenen Ansätze, die wir gefahren haben, Biotenside im Vergleich zu chemischen Tensiden und dann beproben wir immer über die Zeit und deswegen brauchen wir so viele Flaschen, weil wir ganz viel Wasser zum Beproben brauchen für ja. unsere verschiedenen Analysen.
0: Okay, also Sie haben das in diesen Literflaschen getestet, aber das würde auch im großen Maßstab, das ließe sich übertragen auf eine große Ölkatastrophe.
1: Also ganz genau 100 Prozent lässt sich das natürlich immer nicht übertragen. Aber wir müssen Experimente unter diesen Bedingungen im Labor erstmal so systematisch und kontrolliert durchführen, um unter diesen kontrollierten Bedingungen eben erstmal herauszufinden, was passiert ja. und der nächste Schritt wäre jetzt das, Upscaling, quasi das in größeren Maßstab durchzuführen und zu gucken, welche anderen Effekte sieht man dann.
0: Aber Ihr ja, Eindruck wäre schon, das würde funktionieren oder wäre eine mögliche Alternative zu den chemischen Mitteln. Aber was bräuchte es dann für so eine großflächige Anwendung? Also wie schnell müssten solche Biotenside angewandt werden oder wo kommen die dann im Fall des Falles in ausreichendem Maß her?
1: Das ist derzeit das große Problem, dass diese Biotenside sehr kostspielig und auch schwierig in der Herstellung sind. Das ist gerade der große Knackpunkt. Und das übersteigt leider auch unsere eigene Expertise. Das heißt, dann bräuchte man andere Wissenschaftler, die darauf spezialisiert sind und die es schaffen, in sehr großen Behältern sehr viel in sehr schneller Zeit herzustellen von diesen Biotensiden. Und dann sollte das natürlich auch noch kostengünstig sein, damit hm. es interessant ist. Wann
0: könnten Sie sich vorstellen, dass so eine Methode tatsächlich zur Anwendung kommt in der Praxis?
1: Die Forschung braucht ja schon immer einige Jahre Vorlaufzeit. Es sind auch schon andere Wissenschaftler dabei, die im großen Maßstab an diesen Biotensiden arbeiten. Deswegen, das ist schon im Vormarsch, aber ich denke, da brauchen wir schon noch ein paar Jahre Zeit, um überhaupt festzustellen, ob man das, wie wir gesagt haben, im großen Maßstab anwenden kann und ob es dann auch im großen Maßstab wirklich so funktioniert, wie wir das bei uns im Labor gesehen haben.
0: Also ein Grund mehr der Aktion jetzt vor der niederländischen Küste und auch im Jemen bei der Abpumpung des Öls in einem gestrandeten Frachter. Die Daumen zu drücken, dass es gut geht, das war die Mikrobiologin, Professorin Sarah Kleindienst von der Uni Stuttgart. In SWR 2 Impuls haben wir gesprochen über neue Forschungen zu Methoden, eine Ölkatastrophe zu bekämpfen. Und zwar statt mit chemischen Dispersionsmitteln könnte das auch mit Biotensiden funktionieren die den mikrobiellen Ölabbau im Meer ankurbeln. Frau Kleinins, danke Ihnen sehr.
1: Vielen Dank auch Ihnen.